0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo 222, mais conhecido como Três Patinhos na Lagoa. Hoje com o Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffman. Gustavo Hoffman diretamente... Me parece que de Madrid mas você estava ah. até poucas horas atrás em Barcelona?
1: Já, essa, essa é a maravilha de um transporte ferroviário que funciona bem, com velocidade, é, a preços acessíveis. Tudo isso é muito bom. Um grande abraço para todo mundo. Já fui e voltei. Não fiquei nem 24 horas em Barcelona. Eu peguei um trem ontem aqui, era duas e pouco. É, cheguei lá. Duas, não, imagina. E 12, tá, não, da
0: aí, tarde? Da vocês... tarde? Ah, você saiu de
1: Madrid? Falando horário de Madrid, tá? Uhum. O horário de Madrid. Eu então. peguei um trem ontem. Era, ó. Eu até abro aqui, mas eu peguei o trem ontem, era duas e pouco. Cheguei às 4h45. O jogo foi às em, 8, né? em, em Barcelona. O jogo foi às 9 da noite, pelo horário As de nove. Barcelona. Pelo horário, de, pelo horário da Espanha, no caso, né? E aí fui, fiz o jogo. Ó, ó tá aqui, ó. Peguei o trem às duas h 15 E cheguei às 16h45 em Barcelona. E pontual, você chega mesmo no horário. Aí hoje de manhã eu peguei um trem em Barcelona às 10h40, cheguei às 13h25 é, aqui em Madrid, o jogo foi ontem às 9 da noite. É, a Tudo a fica... Não, imagina, Não. pô, peguei, peguei o, o, o horário mais tarde, assim, ainda do trem, pra... porque, ó, o jogo acabou às 9 desculpa, o jogo começou às 9 acabou às 11h, a gente saiu do estádio, era, era acho que meia-noite e meia, uma da manhã, mais ou menos, cheguei no hotel era uma da manhã, né? E é o hotel pertinho ali do estádio, entre o estádio e a estação, é tudo muito perto, né? E aí tranquilo acordei hoje também café, ovo, comi <risos> donut, tudo certinho. Ah, que beleza! E aí, Léo? Tudo tranquilo, Alex.
2: Tudo em paz. Vamos com, vamos podemos começar com notícia, então, né? Quinta-feira com Sim. Frank Lampard confirmado como novo técnico interino do Chelsea até o fim da temporada. A volta do que foi há muito tempo é, é um ídolo do clube. Recentemente passou como treinador. Foi o cara que saiu para entrar o Thomas Tuchel, aí o Thomas Tuchel saiu para entrar uh, o Graham Potter e agora o Lampard volta para tapar buraco até o fim da temporada. A gente vai daqui a pouco falar sobre isso também, até porque esse meio de semana foi cheio de jogos importantes, Copas, é o clássico, né, que o Gustavo tava lá para poder passar um pouquinho mais dessa, dessa temperatura do Camp Nou e tem entrevista
0: com um jogador que tá querendo uma vaguinha na seleção brasileira também, hein. É, exatamente. O uh, que explicar essa noite... Uh, no Campinu, depois de uma vitória uh, uh, aí em Madrid do Barcelona por 1x0,
1: jogando pelo empate, e toma 4 e não viu
0: a bola, Gustavo.
1: Alex, a gente fala tanto das noites mágicas do Santiago Bernabeu, foi uma noite mágica do Campinu. Maior goleada desde 1963, quando o, Bar, quando o Real Madrid fez 5x1 no, no Barcelona, por La Liga. É, naquela noite de 63, Frank Puskas se tornou o primeiro jogador na história do Real Madrid, anotaram um hat-trick na casa do Barcelona e ontem à noite Karim Benzema se tornou o segundo jogador apenas na história do clube a atingir esse feito. É Vinícius Júnior com uma atuação memorável, talvez a melhor da carreira dele pelo Real Madrid. Uma noite em que as coisas deram muito certo para o Real Madrid. Um jogo no qual o Carlo Ancelotti foi com uma escalação bastante ofensiva, com Camavinga na lateral esquerda, com o Valverde no meio campo, Tony Kroos de primeiro homem de meio, de, de, de meio campo, três atacantes, Rodrigo, Benzema e Vinícius, e quando o time joga com três atacantes funciona muito melhor. Teve dificuldade no primeiro tempo, o Barcelona conseguiu ter mais posse de bola, e até sofrer o primeiro gol, era um jogo equilibrado, mas... Uh, com a balança ali pesando um pouco mais para o Barcelona até, se fosse para apontar um time que estava um pouco melhor em campo. Mas a partir do gol do Vinícius no final do primeiro tempo, a maré muda e o segundo gol do Real Madrid joga o Barcelona na lona. Os próprios jogadores do Barcelona admitiram isso, depois da partida eu tive a oportunidade de entrevistar o Ronald Araújo, zagueiro uruguaio do, 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 do Barcelona, que fala português perfeitamente, ele nasceu ali na fronteira né, com, com o Brasil, perto ali de Santana, no Livramento, é, e ele falou, o segundo gol derrubou a gente, e ele lembrou do jogo contra o Manchester, ele falou, isso já tinha acontecido contra o Manchester, a gente precisa rever muita coisa aqui para entender por que, que a gente cai tanto, depois, por que, que a gente se abala tanto quando sofre é, uma, uma, uma adversidade como essa. É, agora é bem e Real Madrid né,
2: Gustavo, isso aí, porque
1: 2x0, um gol você ainda levava o jogo para prorrogação, Exato. né, Quer dizer, não estava nada perdido. O jogo estava né? aberto ainda, claro, o jogo estava aberto, e é justamente essa diversidade, Bertose, que torna esse time do Real Madrid mais forte, é, e eu já trouxe aqui o, o, a entrevista uma vez que eu fiz com o Robertson, lateral do Liverpool, porque ele falou, eles não entram em pânico, they don't panic. Uhum. é isso, o Real Madrid entrou em campo ontem em desvantagem com o título de La Liga definido para o Real Madrid na casa do Barcelona diante de 94 mil pessoas tranquilo para fazer o seu jogo e é isso que mais me impressiona nesse time do Real Madrid né? a gente não está falando do clube mas é esse time, esses jogadores que estão aí esses jovens que já são tão experientes esses veteranos que atuam como jovens, a intensidade do Modric, do Kroos ontem o nível de jogo do Militão, do Vinícius, do Camavinga. O que o Camavinga tá jogando é uma barbaridade. E o Benzema definindo tudo lá na frente. O Rodrigo sendo extremamente importante nessa função ofensiva. Então, uma noite memorável para o Real Madrid. E como o Rodrigo disse ontem na entrevista na Zona Mista para uma pergunta do André Linares. É, a temporada do Real Madrid muda. Ele admitiu que a gente estava... O Rodrigo falando, né? Nós estávamos com a sensação de que a temporada não estava legal, as coisas não estavam funcionando bem, lá liga muito atrás já. Jogar a final contra o Sassuna eliminando o Barcelona dessa forma muda a temporada do Real Madrid. É, foi, foi realmente para lavar a alma e recuperar toda a confiança.
2: Sabe o que é, é curioso, né? Eu não, não consegui ver o jogo ao vivo, eu estava na transmissão de Cremores e Ferentina da Copa Itália. E, e, e às vezes é. é... É complicado ver o jogo já sabendo o resultado, né, porque quando você começa a ver o jogo, você fala, peraí, esse jogo terminou 4x0 pro Real Madrid, pelo que foi o começo do Barcelona, O Barcelona muito à vontade, dominando, confortável, criando chances, então é isso que é difícil de entender, é... porque mesmo o Barcelona sofrendo o revés, tomando gol, tomando outro gol, pô, sabe, tá em casa, tem um time técnico capaz de construir situações e os quatro clássicos do ano foram muito diferentes um do outro né o, o, o da Supercopa foi um atropelamento isso aí não, não há o que discutir o Barcelona não deixou o Real Madrid ver a cor da bola mas aí na Copa do Rei o Real Madrid perde com um gol contra, mas perde muitas chances. O jogo de La Liga é lá e cá no final, o Real Madrid tem o gol anulado por milímetros, aí acaba, vai, se desorganiza porque precisa ganhar o jogo, toma o gol do 2x1 já no finalzinho. E, e esse jogo que foi, foi isso, né? O não tinha vantagem, tinha condição de ampliar essa vantagem e, e desmorona dessa forma. Então, eu acho bem preocupante. A campanha de La Liga mostra que é um time sólido, consistente, que em La Liga leva pouquíssimos gols. Mas nas Copas, na Champions League, não conseguiu ter uma defesa sólida. Na Europa League, nos jogos com Manchester United e E agora toma quatro gols do Real Madrid, coisa que é a maior diferença desde, desde os anos 90. Então, eu acho, que, eu acho que La Liga, no final das contas, a temporada para o Barcelona vai ser uma temporada positiva porque é uma temporada de reconstrução, de recomeço, mas para continuar montando esse time para as próximas temporadas, é entender o que acontece nas Copas, porque o Real Madrid a gente sabe o que acontece, é um time que numa temporada absolutamente irregular, o time insípido em La Liga, né, tirando o jogo do fim de semana agora com o Valladolid, cara, é um time que mete 5 em F e mete 4 no campo. Não, vou falar o quê, né, é, é, é o modo Champions, né, como o Gustavo brinca aqui. A gente consegue se impressionar com
1: o Real Madrid ainda, é. isso que é o mais incrível. É que, é que esse modo Champions mesmo Os caras quando ligam o modo Champions Lembra que eu falei eu falei no, no ESPN FC Essa semana né? O, 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 sete jogos, já que lá Liga Já era, já foi São sete jogos Para o Real Madrid conquistar dois títulos Agora são seis A final da Copa do Rei E cinco possíveis na Champions Precisa passar pelo Chelsea Depois uma semifinal duríssima com o Bayern Ou com o Manchester City E a eventual decisão em Istambul só que esse time ele é tão focado é, é, nesses jogos grandes que é difícil de explicar. É, 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 eles mudam a chavinha. Muda a chavinha. Porque é, são atuações assim muito distintas do que a gente viu na maior parte do tempo em La Liga. Né? E aí quando chega um jogo como esse, a gente vê uma atuação de gala do Real Madrid e uma atuação de gala dos seus protagonistas. E aí eu acho que vale, vale entrar um pouco mais nesses... Nessas análises individuais, porque Karim Benzema chegou a 25 gols e olha só, ele fez 44 na temporada passada. é Uma temporada atual cheia de lesões, cheia de problemas, é. vários jogos perdidos. Aí ele vai e mete 3 contra o Barcelona. <risos> é no campo é não dá para crer, não dá crer. E o último, e o último jogo da
2: atual configuração do Camp Nou né? Temos que
1: lembrar isso também: o último clássico Sim. antes das obras. Sim. Vinícius Júnior. Pênalti sofrido, assistência que assistência, que assistência, gol marcado para abrir o caminho, desequilíbrio em campo, uma atuação, talvez a atuação da carreira do Vinícius, o, o Modric, o Modric gente, é, é, a gente, a gente só vai ter a dimensão do que é Luca Modric no futebol quando ele parar, aí vai passar 5, 10 anos, a gente vai falar do Modric e ressaltar a genialidade dele, o Modric tem 37 anos. Olha a intensidade que ele entregou no jogo ontem, marcando, pressionando, roubando bola, dando assistência. É, 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 o tava 4 a 0, o Rodrigo falou isso. Tava 4 a 0 e o Modric estava dentro do campo. Vamos por mais, vamos por mais. O Rodrigo admitiu isso, uhum. que ele estava falando vamos vamos fazer mais, vamos para cima. E, e aí o Rodrigo até brinca, o Modric está acostumado a ganhar. <risos> Então, para ele, tá 4x0, tiro... Não, tá 4x0, vamos pro quinto, aqui é Real Madrid. É impressionante, é impressionante mesmo. O Modric é algo, assim, gigante demais o futebol.
2: É o que, é e... que, é que o Xavi falou depois do jogo, né? Quer dizer, você, você não, se você, não tem, se você tem pena do Real Madrid, o Real Madrid não tem pena de você, né? É, é. Exatamente. Então, basicamente, é, é isso. E agora, é, é, para final, né? É curioso, o Real Madrid, é curioso, né? o Real Madrid empilhou Champions, mas final de Copa do Rei não, não chegava desde 2014... Quando era o próprio Ancelotti, foi aquele gol épico né, do Garrett Bale, que vai por fora do campo, ganha do Bartra e, e decide o jogo. É, mas o Real Madrid não vinha fazendo boas campanhas em Copa do Rei nesses períodos e agora consegue chegar à final como favorito né, contra o Sassuna. Então, é, é, agora é, pode de alguma maneira salvar o final de temporada do time. Né? É
1: o, o Sassuna que bateu o Atlético...
0: É, mais uma vez, né? E que bateu o Atlético Bilbao na
1: semifinal. Na prorrogação, o Atlético Bilbao melhor, nos 90 minutos, criou mais oportunidades, é, não conseguiu aproveitar essas oportunidades, é do jogo, é do futebol, o Ossasuna matou a classificação, definiu a classificação na prorrogação. É, o, o que tem acontecido nessa temporada do Ossasuna é muito legal, porque premia o trabalho do Rago Barrasati. Né, técnico do Assassuna. Tá lá faz tempo, é um time muito coeso, sabe o que quer, sabe como joga, pressiona o adversário, em casa é muito difícil de ser batido, jogando no El Sadar é uma equipe dificílima de ser batida, vai para sua segunda final de Copa do Rei, jamais foi campeão, contra o Real Madrid numa decisão, final vai ser dia 6 de maio no estádio La Carturra, em Sevilha, é difícil para o entra como azarão absoluto, para tentar uma zebra, para tentar uma surpresa, por melhor que seja o time, por melhor que seja o trabalho do Rago Barrasati, a gente está falando de, um, de final, jogo único contra o Real Madrid, é uma situação bastante complicada para o Sassu, né? Agora, é um time muito resiliente. O time né? Ávila, né? O time, é um time Ávila tem uma história né? de vida, o é. time Ávila com uma história de superação de lesões incrível, né? É um time muito resiliente, né? Se a gente olhar
2: como resistiu contra o Sevilha e agora contra o Atlético Bilbao, assim, quando vai 1x0, vai para prorrogação, a sensação é de que o Atlético vai te engolir, cara. E é verdade que o Atlético perde muitas chances, mas o time não apenas consegue se segurar, como ainda encaixa o contra-ataque para fazer o golaço ali, o gol da classificação, e vai para a final. É, desde 2005, o Sassura não chegava a uma final. É, circulou uma imagem muito legal de fevereiro, né? Que foi recuperada do Antelote encontrando o arragol Barrasati e falando, ó, oh, vamos fazer a final da Copa do Rei, né? Antes do jogo da... Antes ou depois, não sei, do jogo de La Liga, mas o Angelotti sempre muito simpático, muito educado e acabou profetizando aí então, claro, pressão toda no Real Madrid o, é, joga, vai, vai, o que vai ser bonito de ver vai ser a torcida, né, porque a torcida o, o que fez em São Mamede, já o que fez contra o Sevilha tem sido um espetáculo à parte e
3: a excepção, jogo em né? Sevilha, né
1: Gustavo jogo em Sevilha, estádio La Carturra dia 6 de maio, um sábado jogou às 10 da noite aqui de Madrid, aqui da Espanha é, 22 horas, 17 horas do, do horário de Brasília a recepção que a torcida proporcionou para os jogadores depois da, do, do jogo em Bilbao foi incrível também, a festa na chegada deles, foi muito, muito legal. E o Bertosa citou essa, essa conversa do antelotti com o Rago Barrassate, que demais a imagem do antelotti a Real Madrid TV divulgou né? agora há pouco. Ele no vestiário falando com os jogadores que primeiramente ele e todo mundo que está tá, no banco de reserva ficou muito orgulhoso, ficaram muito orgulhosos pela atuação do time, como o um jogo daquele segundo, que ele mentiu, que não era uma final vai ter que jogar a final ainda, imagino que antes do jogo ele deve ter falado, hoje é uma final, temos que ganhar não sei o que, né, e aí o terceiro ponto ele faz uma pausinha assim amanhã folga, dia livre pra todo mundo aí os caras vibram, meu, como se fosse criança comemorando é, dia sem aula, sabe
0: <risos> cheio demais aquilo é, as Copas têm histórias bem legais, né? Uh, falando em Copas ainda, por onde a gente começa na Alemanha? Vamos começar pelo Bayern, vai, porque o Dortmund nós vamos chegar lá. Primeira eliminação do Bayern de Munique pela primeira vez na dentro da Alianza Arena, Léo. Eliminado pelo Freiburg. O Freiburg, vamos
2: lembrar, é finalista na última temporada, perde nos pênaltis para o Leipzig e agora já, já, já encaixa aí uma outra semifinal o Bayern de Munique já tá há três temporadas sem chegar à semifinal da Copa da Alemanha, né? Tem acumulado eliminações, a gente dá sempre por, por, por feito que o Bayern vai ganhar a Bundesliga e a Copa da Alemanha com, com alguma facilidade, mas não tem sido assim. Nesse jogo, assim, acho até que perdeu muitas chances, estava com o um jogo mais ou menos sob controle ali, acho que quando no final parecia que a gente ia a prorrogação, quando acontece ali o pênalti, sofre o gol, já não tem muito tempo para responder. Mas eu acho que é muito legal falar do trabalho do Freiburg, porque você tá falando aí de uma final de uma semifinal, boa participação em competição europeia, foi longe, caiu pra Juventus, o que é absolutamente natural e normal, é, e é um trabalho pra gente prestar muita atenção. Agora, é, quem decepcionou? Ah, o Borussia Dortmund, né? Quem...
0: <risos> o Bayern. O Bayern é. fez o serviço, porque o Bayern é. foi lembrado antes. Tipo, o Dortmund,
2: agora toma. Agora toma, vamos toma, lá. lá, mas não. É. O que aconteceu com o Dortmund foi facilmente vencido pelo Leipzig. O Leipzig, o Dortmund praticamente não chegou perto do gol, não criou chances, 2 a 0 ao natural. Então o Leipzig continua aí, pode defender o seu título. O Frankfurt venceu com autoridade, o Union Berlim. decepcionou. O Gustavo tá com a camisa do Frankfurt aí. Decepcionou o Union Berlim, um time que já, já teve, foi teve temporada competitiva na, na competição continental, na Bundesliga pode chegar à Champions League, mas 2x0 fácil também no primeiro tempo com o Colomani e não chegou nem perto de deixar a vaga escapar. E o que fica nessa divisão aí entre é, briga contra o rebaixamento e tentar fazer uma graça aí na, na Copa da Alemanha, mas claro que a prioridade é ficar na primeira divisão. Então, esperar o sorteio, né? Podemos até ter a repetição da final ainda do ano passado.
0: Eu falei com o André Donklin na redação depois, eu olhei para ele e falei assim, Donk, desiste, vai. Ele não fala assim, mas está muito difícil. Completamente desolado, porque o Dortmund simplesmente não fez nada no
1: jogo, Gustavo. Sim, sim, sim. E, a, a, e assim, e é uma Copa muito aberta né, pelos times que avançam agora para as semifinais. Então é uma decisão muito aberta. Vamos lá, por partes. Começar pelo Frankfurt, né, do Colomoni. Até o perfil oficial do Frankfurt em português né, que é, vamos passar o serviço direito, arroba, Eintracht Underline por, né, P-O-R de português, publicou os números do Colomoni na temporada. O Colomoni é um jogador que, que dificilmente o Frankfurt vai conseguir segurar, porque está tendo uma temporada incrível. 19 gols, 12 assistências até agora, é o artilheiro, inclusive, da Copa da Alemanha, jogador com mais participações em gols na DFB Pocal até aqui. Decisivo para o Eintracht Frankfurt, uma temporada incrível do atacante francês. É claro que a lembrança da Copa do Mundo não é das melhores para ele, né? mas a temporada dele pelo Frankfurt, fortíssima. E o Eintracht Frankfurt vem se consolidar, conseguiu se recuperar nesses últimos anos, brigando sempre por títulos, conquistando taça, se mantendo entre os primeiros da, 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 do futebol alemão. Leipzig... Vai, brigar, vai defender seu título, permanece na competição, está na semifinal. O Nuremberg caiu para o Stuttgart, né? Que era um jogo bem aberto. O Nuremberg, o único time que não é da Bundesliga, da primeira divisão alemã, caiu para o Stuttgart, que está lutando contra o rebaixamento na Bundesliga. Então, a ver como que o Stuttgart vai lidar também com as semifinais da Copa. O sorteio para definir os confrontos acontece neste domingo, 9 a gente tem tá abril, nove de abril. Nesse, nesse domingo, hora que acontece o sorteio. Sobre o Bayern, o feito do Freiburg é histórico, porque foi a primeira vitória do Freiburg em Munique. Jamais a equipe havia conquistado três pontos lá, jamais havia vencido o Bayern na sua casa. O pênalti do Musiala é uma infelicidade, um, um erro bobo do Musiala nesse, no, no, na última jogada que resulta no segundo gol do Freiburg o gol da classificação. Christian Streich a gente já falou aqui outras vezes dele, desde 2011 no cargo, o técnico mais longevo na primeira divisão do futebol alemão, é incrível o que ele tem conseguido fazer, coloca de novo o Freiburg na semifinal da Copa e mantém o time na briga por Champions League. Podemos ter o Freiburg jogando Champions League na próxima temporada, então o trabalho do Christian Streich é algo espetacular, um dos melhores, mais uma vez, de toda a temporada europeia.
0: Leo. Aliás, é, é, a Copa da Alemanha, então, peraí, vamos lá. Os semifinalistas, Bayern, Bayern, Bayern fora, ótimo fora, o Freiburg, que é o terceiro da Bundesliga, né? Isso. Que é, é o quarto, é o quarto ou é o terceiro, União? né? É, é o quarto, que é o que Isso. o Leipzig em quinto, certo? Isso. Né? Certo. O essa é a briga. É 47. Essa é a briga...
2: Leipzig tem 45 é o quinto.
0: Essa é a briga da Champions entre o Freiburg e o, o Freiburg e o RB Leipzig, certo?
1: Certo. Por enquanto, sim. E os uh... classificados, então, a entrar de Frankfurt. Freiburg, Stuttgart e o RB Leipzig. É o quarto, quinto, sexto
0: e último. Então, o mais incrível, essas é, é, são as histórias da Copa, é. né? Porque o Stuttgart é o lanterna do Campeonato Alemão, não é praticamente rebaixado e vai disputar uma semifinal. É legal demais. Essas Copas Nacionais são, são, são... É, na,
2: na, na Itália, Alex, a Cremonese ganhou um jogo na Série A da Roma. E tá na semifinal. E, e tá na semifinal. Tudo bem que agora tá encaminhada a eliminação, mas eliminou o Napoli e Roma. É, as Copas permitem isso. É, isso é muito legal de ver.
0: Aliás, vamos aproveitar e falar da Copa, da Copa Itália, Léo.
2: Vamos. É, tivemos o Juventus e Inter na terça, né? Ontem, Cremonese e Fiorentina 2x0. Fácil, Arthur Cabral marcando de novo, para variar. Grande momento do atacante brasileiro. Ferentina, que, nos últimos 11 jogos, Sim. ganhou 10 empatou 1. Está viva na briga pelo sétimo lugar na Série A. Está vivíssima na Europa League, na Conference League, perdão. Favorita para passar contra o Lech Poznan. E na Copa Itália está muito perto de uma final, primeira final aí em nove anos agora as manchetes da semana todas em volta do Juventus e Inter né que não não dá para terminar um Juventus e Inter sem polêmica sem confusão é isso aí é é, é praticamente inevitável né? você já sabe o que vai acontecer mas o jogo caminhava para uma vitória daquele estilo da Juventus amarrada 1 a 0 ali gol do quadrado que sempre vai bem contra a Inter e aí o Bremer erra ali uma cabeçada, bate a mão na bola, último lance do jogo praticamente, o Lukaku empata o jogo, e aí começa toda a confusão, né? o Lukaku faz a comemoração levando o dedo ali nos lábios, né? Naquela, naquele gesto de cala a boca, um gesto que ele já tinha feito na seleção belga, que é uma homenagem ao Jeremi Doku, que, que, é, que é colega dele, estava machucado, Uh, mas também com um componente muito grande ali de, de raiva, porque a torcida, grande parte ali da, da curva sul do, do, do Allianz Stadium, estava uh, ofendendo, xingando de macaco, fazendo aqueles barulhos de macaco, e, e ele, claro, que não ia ficar calado. E aí ele toma o segundo cartão amarelo e é expulso. Né? O árbitro entendeu que era uma questão de provocação, ignorando o que estava acontecendo do lado de fora do campo. É, muita discussão, os jogadores do gente pressionaram por esse cartão, né? E ali o bicho pegou, o Andanovich foi tirar satisfações com o quadrado, é... essas palavras começaram a ficar um pouquinho mais fortes. Tem uma imagem que mostra o quadrado acertando um soco no rosto do Andanovich, então acho que a suspensão não vai ficar barata para ele. Os outros dois também foram expulsos, né? o quadrado já estaria suspenso no jogo de volta de qualquer jeito, mas agora expulso também deve pegar um gancho maior. E o Lukaku não vai para o jogo de volta, o que é um prejuízo para a Inter, né? apesar de ele não fazer uma grande temporada, ainda é um jogador que você quer na hora da decisão. E assim, isso é, os contextos são muito ignorados né? Eu acho que o, o simples cartão Porque o cara fez uma comemoração, um gesto Eu já acho uma coisa muito discutível Dentro desse contexto, quer dizer O cara tá sendo ofendido, xingado Com, 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 com cunho racial O árbitro tem, eu, sabe eu, todo, todo mundo ouviu, todo mundo viu Tem vídeos registrando antes Não só depois do pênalti, mas antes E depois também não justifica Independentemente de como ele comemore isso passa, né Sabe? Aí a torcida vai falar: Ah, mas teve o caso X, o caso Y, o Fajori da Juventus. falar ah, mas quando teve o. o quando xingaram o Kostic e o, o Vlaovic de Ciganos, não tinha importância. Claro que tem importância. Eu quero saber por que você está falando isso agora, em vez de simplesmente condenar é. né, isso que tá acontecendo. Então, sabe qual é o pior de tudo nessa hora? É, o, 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 a, todo mundo rechaça o racismo, mas na hora que entra o clubismo, o clubismo parece que fica mais forte, né? Então é, ele fica mais forte do que o racismo em si. Então, quando envolve o seu time, é de um jeito, e aí você é, fica aquela, ah, mas todo mundo faz, ah, por que, que só falam de mim? Como se a questão fosse uma perseguição ao seu clube, cara, e não um problema maior que é. O racismo que vigora na sociedade italiana, europeia, de uma maneira geral. Nico Williams, Atlético Bilbao, desativou as redes sociais porque, por causa dos gols perdidos, foi ofendido pelos próprios torcedores nas redes. Então, assim, é... cara, o Gustavo está mais perto. Ele pode falar melhor do que eu, mas... é, e está vendo que o Vinícius passa também eles não sabem o tamanho do problema, né? E para eles, assim, é, 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 é fica claro que para eles é do jogo. E isso, é isso que dá um sentimento de revolta tão grande na gente, né?
1: Seguem minimizando, né? É isso que acontece. Seguem minimizando o problema, tratando como algo é, banal. E não como algo extremamente grave. O Lukaku depois foi, foi às redes sociais, publicou nas suas redes sociais mensagens... É, falando que já, isso já não é a primeira vez, isso já tinha acontecido, e cobrando punições, e cobrando a atitude da liga italiana, principalmente, dando nome a quem precisa agir. Vamos ver se algo acontecerá na Itália. Aqui na Espanha, pequenos passos estão sendo dados. Poucos, fracos, pequenos diante do tamanho do problema. Mas ao menos algo começa a acontecer. Mas ainda é muito pouco diante do, 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 de tudo que vem acontecendo. E, e contra o Lukaku, o que aconteceu no estádio, todo mundo todo mundo via, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então, ignorar o contexto é, é, é tão grave quanto, quanto o agressor, sabe? É tão grave quanto o agressor, porque você está você tá consentindo com tudo aquilo que acontece no estádio. É, o assunto
0: cansa, mas nós não vamos cansar de falar. É só isso. E denunciar e cobrar... Uh, e cobrar explicações, aí, cobrar aí, punições
2: aí, aí sabe o que acontece, por exemplo cara, o Danilo, o Gustavo Cobre Seleção Brasileira o Danilo é um cara que nos passa uma imagem de ser um cara super esclarecido preocupado com causas sociais aí, aí na entrevista pós-jogo ele fala não, ele provocou, tomou o cartão porque provocou e vai, e vai falar que aí, aí a assessoria vem, ah, porque ele não tinha percebido, quer dizer, é todo mundo surdo, todo mundo cego e surdo no campo de futebol é, é, quem tá é vendo o que tá acontecendo atrás do gol só porque é a sua torcida, ah, me poupe, né Aí depois vem com essa conversinha com notinha de assessoria. Me desculpa. Me desculpa. Os jogadores têm uma responsabilidade, sim, em relação a isso. Não é porque envolve a sua própria torcida que você tem que passar pano ou, ou, ou fingir que não viu, fechar os olhos. Então me decepciona é, né, é, também, porque, porque de é de novo. Curta... É, é um cara de quem eu espero mais, tá? Eu espero mais. E simplesmente você jogar para a torcida dele é muito fácil, velho. Desculpa, é muito é,
0: fácil. Quando é sua torcida, é, é você protege. Quando é quando a, a torcida contra, você vai lá e cobra cobra a cobra punição. Né? Isso tá muito fácil, né? Tá muito fácil no futebol. Uh, falamos no começo do episódio Sobre o Frank Lampard No Chelsea Será confirmado como interino Até o final da temporada E o Chelsea precisa repensar muito o que vai acontecer Me parece que o Chelsea entregou os pontos né, Nessa temporada já, né Leo?
2: <risos> Olha, tem uma Champions League para disputar ainda, né? Esse que é o ponto Eu acho que o Chelsea quer ganhar tempo Porque tem nomes importantes no mercado Tem Luiz Henrique, tem Nagelsmann Tem Poquetino, Para citar tá aqui os três que são mais frequentemente colocados como os possíveis técnicos. O saiu uma notícia de que o Luiz Henrique teria já é, inclusive voado a Londres porque conversas iniciais foram muito positivas mas o Chelsea quer ganhar tempo e aí busca um nome que conhece o clube, já trabalhou no clube, viveu dentro do clube. Embora o eu tenha falado, né? É, você tem algum conselho aí para o Nagelsmann, que pode ir para o Chelsea, ele falou não é mais o mesmo clube, né? porque os donos são outros, mas queira ou não, a estrutura é a mesma, boa parte dos jogadores ele conhece, muitos são novos também, porque foram contratados nessa baseada de lá para cá. Então acho que é uma tentativa de normalizar as coisas, jogar tudo agora nesse confronto contra o Real Madrid, que é muito pesado. Acaba virando um confronto dos dois ex-técnicos do Everton, né? Frank Franklin é e Calma olha que loucura. Mas, enfim, é, ele falou... É, 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 o, o engraçado é que ele já deu entrevista coletiva, né? Porque o, o Chelsea vai jogar contra o Wolverhampton. E falou, olha, é, eu não sei explicar por que, que o time não faz gol, né? Se é repetição, se é conversa, o que, que tem que fazer. Tem coisa que é difícil de explicar, ainda mais para quem tá de fora. Mas o que ele tem que começar primeiro a, a, a corrigir é isso, né? O Chelsea é um time que sofre muito para fazer gol. E eu acho que para ele, Lampard, pensa o seguinte, a maneira que ele saiu do Everton não foi legal, o trabalho não foi legal. Então, para ele arrumar um trabalho novo na Premier League, é, você fala, ele andou algumas casinhas para trás. Se ele consegue arrumar minimamente o Chelsea daqui ao, até o fim da temporada, de repente um outro clube o procura. De repente ele volta a abrir um mercado aqui dentro da Premier League. Então, acho que pode ser um ganha-ganha. A Premier League, assim, acho muito difícil chegar em, em vagas de competições europeias, embora ainda possível, mas... Champions League, né? Tudo bem que é Real Madrid do outro lado, né? Você tem um, uma montanha para escalar, mas... O Chelsea já, já ganhou o Champions League em situações improváveis. A de 2012, principal delas, né? Eliminando um dos melhores Barcelona de todos os tempos e ganhando do Bayern de Munique uh, dentro da Allianz Arena. Então a gente já viu o Chelsea fazer coisas incríveis com, com, técnicos, com técnico interino até. Naquela ocasião, o Roberto de Mateu. Vamos ver. Uh, eu acho que eles querem ganhar tempo. E eles estão, cara, os donos são novos e eles já tentaram fazer um pouco de tudo, né? Então agora eles estão tentando respirar para não errar na próxima escolha, porque a próxima escolha é fundamental, né? A, pro, a, pro, a escolha do técnico da próxima temporada, eles não podem mais errar, já erraram demais. Né?
1: O Lampard não tem nada a perder, é. nada. E o Chelsea, na prática, pior do que tá, não vai ficar. É isso, entendeu? Porque lógico que o Chelsea tem algo a perder tem uma Champions para jogar e ainda sonha com classificação para a próxima pela Premier League, o que é bem difícil, o Chelsea hoje é o 11 primeiro com 39 pontos, tem 9 partidas por jogar ainda e está 14 pontos atrás do Manchester United, que é o quarto colocado e tem um jogo a menos, são seis times entre o United e o Chelsea, então assim, o cenário hoje, é de enorme probabilidade do Chelsea fora da próxima Champions League, sendo eliminado pelo Real Madrid e não se classificando pela, pela Premier League. O time já vem mal. Então, assim, traz alguém que conhece o clube, que é um ídolo da torcida, teve uma primeira passagem que não, não, não convenceu, e vê o que acontece para realmente tentar acertar nessa próxima escolha. Se já tivessem definido, e aí o Bertozzi, nosso grupo de WhatsApp, até brincou, né? Se já tivessem definido pelo Luiz Henrique, falar, não, o nome hum. é o Luiz Henrique, ele é o treinador que nós queremos, aí a história eu acho que seria diferente. É. Porque se a gente tivesse Luiz Henrique contra o Real Madrid nas quartas de final da Champions, lembra a história do... Como é que é? é... Elemento Novo, como é que eles falam? fato é... Novo. Fato novo, fato novo. Aí seria um fato novo extraordinário ter o Luiz Henrique contra é, é, os jogadores do Real Madrid. Aí seria diferente, mas nesse caso, eu acho que é realmente um técnico para... Assim, perceberam que não dava para ficar com o Bruno, o assistente técnico, comandando a equipe até o final. Fizeram esse acerto com o Lampard, interino, oficialmente, até o final. Escolhe um novo técnico, assume que essa reta final de temporada está praticamente perdida, a não ser que consiga essa... Não vou dizer milagre, mas essa improvável classificação para mim contra, contra o Real Madrid vira que segue tentando acertar para a próxima temporada, iniciando o um novo projeto.
0: projeto. É, 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 projeto, projeto. É, e o hein, para o Aston Villa, que estava ali meio desenganado, chegou e agora o time briga por competições europeias, ganhou, aliás, afundou mais o Leicester no meio de semana, Léo.
2: E, e acho que é uma das grandes histórias da temporada da Premier League, né? O Naê com com grande currículo, grandes conquistas internacionais, passagem já pelo Arsenal, ele pegou o Aston Villa em briga contra o rebaixamento e, e agora a realidade é a briga por competições europeias. É, nas últimas seis partidas, cinco vitórias, um empate. Desde aquela derrota pro Arsenal, e vamos lembrar como foi a derrota pro Arsenal, gol contra do Martinez e depois ele vai pra área igual um louco, acaba tomando 4 a 2 mas um jogo que o Aston Villa tava ainda... Uh... Estava para ganhar, né? Acaba tomando a virada. E depois, de, depois disso, só o Arsenal mesmo fez mais pontos. O Arsenal ganhou todos os jogos também naquela sequência, né? O Arsenal tá conseguindo sustentar incrivelmente essa, essa liderança diante do assédio do Manchester City. Ele arrumou a casa. O Olli Watkins fazendo gol todo o jogo, né? Nos últimos 10 jogos fez gol em 8. Ele chegou a ter na primeira parte da temporada uma sequência de 9 jogos sem marcar. É, fora de casa, sempre deixando dele, inclusive agora contra o Chelsea. Vitória importante no confronto direto contra o Leicester, é... é muito bom técnico, né, é muito bom técnico, ele... o pessoal fica zoando ele por... por causa do inglês dele, que é macarrônico, né, que ele fala good evening, mas, <risos> mas ele... ele manja do riscado, né, monta bons times, claro. acho que é um...
1: Espanhóis e italianos falando inglês, né? <risos> <risos> Mas assim, acho que é um
2: técnico, ah, você pode falar, mas tudo bem, no PSG teve a história daquela virada lá do Barcelona, né, mas cara, enfim, quem, quem ganhou a Champions com o PSG, por enquanto ninguém, e, mas assim, é um técnico que acho que merece muitos elogios, consegue às vezes pegar times que precisam de ajustes e consegue fazer esses ajustes de maneira muito positiva, o que ele conseguiu com Sevilla e Vila Real é notável, mas desde lá atrás com a Almeria, né, que tem muito do trabalho dele também, de crescimento, é um time para a gente prestar atenção nessa reta final de Premier
1: League. Ah, o Naime é muito bom, treinador, né? é legal vê-lo novamente na Premier League fazendo um grande trabalho e com sucesso, tendo bons jogos. O Bertozzi citou essa sequência recente de cinco vitórias nas últimas seis partidas, time jogando bem, motivado, conquistando grandes vitórias. É uma das melhores recuperações né, nessa reta final de, de, de futebol europeu. E insisto, é bem legal ver o Naime de novo fazendo um grande trabalho no futebol, no futebol inglês. Uh, ainda falando um pouco de Premier League, tivemos
0: rodado no meio de semana, um Chelsea Liverpool. Olha, um pouco triste, né? A gente estava falando do Chelsea agora, um pouco triste agora. E o Nil hein? Com a mãozinha na vaga na Champions League, foi lá em Londres e goleou o Aston por 5 a 1, Manchester United continuando na briga ali em quarto e ganhou do Brentford por 1 a 0, Léo.
2: Eu achei que o Newcastle tinha perdido o fôlego ali em fevereiro, né? Lembra na final da Copa da Liga que o United ganhou sem sem fazer muita força? Agora eles já ganharam, já já conseguiram atrapalhar o próprio United e deitar e rolar, né? Callum Wilson, Joel, então o Isaac que teve teve lesão. Para não falar do Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães a 40 milhões é uma das maiores pechinchas da história <risos> da Premier League. Baratinho! Pequi... Né? Baratinho. É, o Bruno Guimarães é uma das contratações mais baratas da história da Premier League, pelo que ele rende, pela importância que ele tem para esse time. É muito legal ver o que ele... a importância que ele tem para Newcastle, cara.
1: dando e... uma olhada, a gente aqui, né? Porque assim, tem que falar de novo do Bruno Guimarães, né? É, é, toda, assim, toda semana a gente tem que elogiar o Bruno aqui, porque ele é um dos melhores jogadores da temporada, fácil. Fácil pelo destaque que ele tem com o Newcastle na Premier League. É, só para fechar,
0: com a rodada, nós tivemos... Essa briga do rebaixamento está demais. né? O Leeds venceu no confronto direto o Nottingham Forest por 2x1. Um. O Leicester perdeu para o Aston Villa e o Burnham off perdeu para o Brighton. Ou seja, essa briga
1: rodada a rodada na zona de rebaixamento está impressionante, né Gustavo? Sim, vamos lá, para o fã de entender como é que, o quão equilibrada está o Lanterna Southampton tem 23 pontos em 29 jogos na sequência, todo mundo com 29 jogos, Leicester 25 pontos, Bournemouth 27 Nottingham Forest 27 Everton 27, e aí o West Ham também tem 27, mas uma partida a menos, 28, então você Só que tem... o, Overhampton tem 20, o Overhampton tem 28 e um jogo a mais isso, tá, o Wolverhampton tem 29 já, Sim. né, o Wolverhampton tem 29, então assim, você pegar do Overhampton para baixo, 14 até o 20 colocado, são 5 pontos de diferença, apenas, em outras temporadas recentes tivemos o Norwich já rebaixado muito tempo antes, equipes muito abaixo, né, com desempenho muito abaixo, nessa não, nessa a gente vai com essa briga contra o rebaixamento até o final com certeza e, assim, totalmente aberta, porque essas, as mudanças estão acontecendo. Leicester trocou de técnico, Nottingham Forest contratou mais jogadores na última janela. Então, assim, os times também foram mudando. A briga vai até o final. A, a partir do 12º, né, que é o Crystal Palace até o Southampton, tá todo mundo na briga.
0: Aliás, o Palace tem 30 e o Burnham Off 27. Três pontos do 12º até o 18º, né, Léo?
2: Sim, é, é, olha que coisa impressionante, né? A gente tem... É, é uma briga muito boa,
0: né, Alex? É muito, é, é a diferença. É só o Chelsea ali, na né? partir do Chelsea, que é, é o 11o. Eu, eu, tá eu, 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 eu me, eu me, tá me perdi no raciocínio
2: no aqui, porque eu tava, eu tava olhando justamente essa, essa meiuca da tabela aqui. Mas é, de repente, cara, a gente pode ver o Liverpool numa conference league, né? Olha que loucura.
0: Gostamos, gostamos. É. É, gostamos. Ah, ué, o Chelsea é. pode estar na conference? O Tottenham Pô, pode não. estar na conference. Tá todo mundo ali
1: no bolo, né? Lógico, lógico. Tem... Não a briga tem é isso você tem a parte de cima da tabela brigando pelos torneios continentais e a parte de baixo lutando contra o rebaixamento você se pegasse você fizer uma divisão então do Crystal Palace que seja o décimo segundo para baixo é isso é isso né eu só eu acho que no, no meio dessa conversa toda eu acho que é o Chelsea Fulham que não que
0: ficou ali no meio ali né sem, sem saber o que fazer da Mas vida, né? aceitamos
1: o Liverpool na Conference.
2: E o, e o, <risos> será será bem-vindo. E o, o Fulham perdeu o Mitrovic por oito jogos, né? Ele que cometeu aquela loucura de peitar o árbitro lá, hum. de ir pra cima do árbitro naquele jogo da FA Cup com o Manchester United. Uma bobagem e faz falta, né? Então o Fulham acaba perdendo o fôlego e perde o seu principal goleador aí pra tentar brigar um pouquinho mais em cima.
0: É, e eu definitivamente. Uh, o meu fantasia acabou <risos> com o Petrovich ah, com o Vardy é, jogo aliás eu acho que nós enfrentamos na próxima rodada aí é bom você mexer no time é, <risos> é, pois o meu time tá feio
1: né? e agora vamos vamos para onde Gustavo Pera, vamos vamos só falar da Copa da Holanda antes ah vamos vamos, vamos boa boa o, porque Copaiano, assim, né? é, tivemos as semifinais né, da Copa da Holanda nessa, nessa semana na terça-feira o Spakenburg, a grande surpresa da temporada no futebol holandês, fez jogo duro com o PSV Eindhoven, perdeu por 2x1 por, para a 1 equipe de, de Eindhoven o PSV fez 2 a 0 abriu 2x0 e aí o Spakenburg ainda diminuiu no início do segundo tempo mas não conseguiu empatar o jogo o PSV avança para a decisão e aí na quarta-feira o Feyenoord recebeu a Ajax Grande clássico do futebol no país, as duas maiores torcidas, perdeu por 2 a 1, um, mas o resultado no final das contas é o que menos se fala na Holanda, porque houve uma agressão ao Klassen, foi atingido por um objeto na cabeça, muitos problemas com a torcida do Feyenoord, a ponto do governo holandês afirmar que vai investigar sobre a violência ocorrida no Clássico. O jogo terminou com vitória do Ajax por 2x1, que vai decidir, o vai decidir a competição com o PSV. O Tade fez 1x0, o Santi Santiago Jimenez empatou ainda no primeiro tempo para o para o Feyenoord, e depois o próprio Klassen, no segundo tempo, fez o gol da, da, da vitória, o gol da classificação, o jogo ficou paralisado por muito tempo, parecia que não seria retomado, voltou, e o Ajax conseguiu a classificação, mas muitos problemas com a violência da torcida, especificamente do Feyenoord, nesse jogo.
2: Quer dizer, a gente já, já, já tem lá essa questão da torcida única que está se alastrando, porque as autoridades não conseguem controlar mais os episódios de violência, e Ajax e Feyenoord é a grande rivalidade do país, é um ódio que não... Que, que é o maior que existe, mas o, o, as, as autoridades estão falando: ah, daqui a pouco não vamos ter que banir o que? Torcida da, da casa também? Jogar sem público? Porque é, tá difícil controlar, né? A, a, a gente tava vivo, essa coisa de a gente tá voltando a épocas que a gente achou que tinha acabado, né? De, 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 de jogar objeto em jogador, machucar jogador. É, e para mim, ti, ti, a gente tem que voltar à, à época em que isso aí, cara, atingir um jogador com, com objeto, acabou, perde o jogo. Tudo bem que eu Ajax que você ganhou de qualquer jeito, né? Acabou, jogo suspenso, perde os pontos e tchau, vamos para casa, vamos para casa. Não sabe se comportar, o time vai perder os pontos e é um abraço. Ah, mas é um só, são dois... Então, você tem obrigação de controlar os seus torcedores que você dá acesso no estádio, né? Então, a não ser que você, você, se você não é capaz você não tem condição nem de, de sustentar o um resultado de um jogo de futebol. É, o que aconteceu agora na Roma e, e Os torcedores do final lá em 2015, vandalizaram os pontos turísticos de Roma. É, a, a, o governo italiano falou, não vão entrar, não vou vender ingressos para o torcedor do final como já aconteceu com o Napoli e Frankfurt. E a UEFA falou, ah, mas a, também não é justo o Final vender ingressos para a torcida da Roma, então não vai ter torcida visitante nos dois jogos. E eu acho que eu, se eu não me engano, o pessoal da Holanda deve estar aliviado também, né? Então, eu não sei se é, sabe, um estudo mais sociológico aí, as pessoas com muita violência reprimida depois da pandemia, né? A gente veio, ficou com um papinho de ah, vamos sair melhores dessa, vamos, né, vamos viver em paz, cantar em média. Nada. Só, só, só piora. A gente tá voltando a tempos que a gente achou que essa, essa parte do hooliganismo, pelo menos, a gente achou que estava superada, e assim, tá, 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 é, é o pior momento em muito tempo, né?
0: É, pois é. O Final, aliás, falando do Campeonato holandês o Final tá muito perto do título, tá? Oito pontos à frente de Ajax e PSV. Temos mais sete rodadas pela frente. Uma informação muito importante, uh, Léo, acabou de chegar hum. aqui, recebo uma mensagem do pessoal do Hulk. Eles hum. estão mandando a camisa do Atlético autografada pelo Hulk, obrigado.
2: Que legal, que legal, Quer? muito bom. compra Hulk, <risos> Hulk, que você não vai ver em ação, se você está nos ouvindo na quinta-feira ou hoje, porque ele está suspenso na Libertadores, mas a partir da segunda rodada, sempre aí na sua telinha dos canais ESPN do Star
0: Plus, o incrível Hulk. É, o Galo na Libertadores. E agora, Gustavo, para onde vamos?
1: Monte Carlo. Monte... Nossa! Tá ah, bom, você? Falar com quem? Falar com o Wanderson, lateral direito brasileiro do Mônaco, um dos destaques da equipe na temporada, um dos melhores jovens brasileiros do futebol europeu, como o Bertozzi já lembrou no início do programa, de olho numa vaga na seleção brasileira, por que não? Ah, então direto para o Principado. Leon. Vamos lá,
2: direto para o, a terra do mais... Charmoso e tradicional Grande Prêmio de Fórmula 1, aquelas belas e estreitas ruas.
1: Hoje com Vanderson Hoffman. Entrevista! Fã de esportes, viagem para o Principado de Mônaco, belíssimo lugar onde Vanderson vive e joga futebol. Vanderson, prazer falar contigo,
3: tudo bem? Tudo bem, Hoffman. Tudo bem, prazer falar com vocês aí da SPN. E vamos que vamos aí nesse, nesse bate-papo aí. Vamos lá, vamos começar falando de
1: atualidades. Final de semana, tem jogo contra o Nantes, fora de casa. O Nantes de uma temporada estranha, né? Na verdade nem é tão estranha, porque prioriza a Copa, está na final da Copa da França mais uma vez e na Ligue 1 não vai tão bem. Está na parte de baixo da tabela. Expectativa para o jogo desse final de semana contra o Nantes de brasileiros também. Andrei Girota, um dos destaques da competição, o jogador do Nantes.
3: Sim, jogo, jogo, jogo bom, jogo importante. Né? Apesar de Está embaixo na liga, antes como na temporada passada, vem priorizando a Copa e está nas finais novamente. Coincidentemente, foi minha estreia aqui com a camisa do Mono foi contra eles. E espero que fazer um bom jogo no final de semana para ajudar a equipe e sair com os três pontos lá, que vai ser muito importante para a sequência da, da competição.
1: Nesta temporada da Ligue 1, o Paris Saint-Germain disparou, mas a briga pelas outras duas vagas na Champions, uma, na, uma é classificação direta já para a fase de grupos, a outra é terceira fase preliminar, muito acirrada. E o Mônaco está nessa disputa com Lannes, Marseille, Lille e Rennes. Lannes, Marseille, Lille e Rennes e o Mônaco. Cinco times para duas vagas, essa briga vai até o final, né?
3: É, assim como na, na última temporada, também foi a mesma coisa. Ficamos por por um ponto, é, por um segundo por não classificar para a Champions. Mas estamos trabalhando, estamos focados, a briga é boa. Tem, tem grandes equipes também para para essa vaga. Mas a gente está brigando, a gente está trabalhando firme para conseguir essa esse pódio aí, e, e sagrar essa, essa, esse vice-campeonato da, da Ligue 1 e ir direto para a fase do grupo da, da da Champions, que é o nosso maior objetivo nesse momento.
1: Mônaco Monaco é um clube que trabalha muito bem a base, trabalha muito bem a revelação de jovens jogadores. né? Um dos últimos a sair daí, por exemplo, foi o Relian Chouameni, que hoje é um dos destaques também do Real Madrid. Até na, depois da, da vitória do Real Madrid contra o Barcelona, agora na semifinal da Copa do Rio, o, o perfil do Monaco né? publicou uma foto do Chouameni com a camisa do Monaco, parabenizando o Real Madrid. É, e é um clube que tem investido muito em talentos brasileiros também, jovens talentos brasileiros. Os dois laterais, por exemplo, hoje do Mônaco são brasileiros, você e o Caio Henrique, tem o Jean Lucas na equipe também, mas queria falar um pouco das duas laterais. Você e o Caio são peças fundamentais no esquema e você se adaptou muito bem ao jogo aí, né?
3: É, você falou você falou tudo, o Mônaco é, hoje tem uma, um projeto, tem uma ambição muito grande em desenvolver, promover grandes talentos. Não só como os brasileiros, tem outras nacionalidades, nacionalidades que são da, da mesma da mesma forma, da mesma forma de trabalho. E coincidentemente eu e o Caio, que teve passagem também no Grêmio, assim como eu, estamos aqui e fazemos nas duas laterais. E falamos da minha adaptação, foi uma adaptação boa, é, me senti muito bem no vestiário, me acolheram muito bem. E facilitou também ter outros brasileiros aqui, falando de português. E foi muito importante para esse começo meu aqui. Quem gosta dos dois laterais brasileiros
1: é o Beny Eder, né que mete muito gol com o passe de vocês, né?
3: É, gostamos muito, gostou muito. Grande goleador, grande jogador, grande pessoa. E quando sobra ali a oportunidade, ele está sempre, tá sempre guardando ali com a ajuda do nosso passe. E
1: o Wanderson, sobre o Felipe Clemã, primeiro eu queria tirar uma dúvida contigo, porque é, pesquisando para fazer entrevista, né, eu fiquei na dúvida se você chegou a pegar um pouco do Nico Kovac, porque quando você chega, é justamente quando ocorre a mudança, a saída do Kovac e a chegada do Felipe Cleman. Foi bem nesse período, né?
3: Foi foi no mesmo período. A gente teve falando do Nantes, foi, foi a estreia minha e a dele também, foi na mesma, no mesmo jogo. É, grande treinador, grande pessoa, grande ser humano, é, um grande profissional, junto com o seu staff. É, um, um cara que me ajudou muito quando eu cheguei aqui, me explicou tudo, né? me ajudou muito a entender um pouco o futebol europeu, o futebol francês, a velocidade do jogo e, e tudo isso. E, e falando dessa dessa chegada dele, chegamos juntos e não deu tempo de eu pegar o, o antigo treinador único.
1: É, porque foi real, foi foi muita coincidência, né? foi bem no, no mesmo período ali. E sobre essa adaptação, você já falou, né que você se adaptou bem, o Filipe Clemant foi importante... O que, mais, o que foi mais difícil para você? O que mais te surpreendeu? Quando você chegou e falou, caramba, isso aqui é muito diferente do que eu via, do que eu vivia no futebol brasileiro.
3: Cara, tem várias coisas, tem várias coisas é, que que eu cheguei e era muito diferente. É, falando fora do campo, a, a língua era totalmente, era, era muito difícil para mim, não, não entendia muito bem, mas aí aos poucos fui, fui aprendendo, me esforcei para aprender e hoje já entendo melhor já consigo falar algumas coisas é, e questão de no futebol em campo é a velocidade nos, nos passos é, o jogo de contato que é muito muito maior que no Brasil e entre essas coisas que vocês veem também aí que, que pode pode ser que eu não consiga agora explicar mas é que todo mundo já sabe é, a intensidade do jogo é muito muito diferente né, Umas coisa, entre as coisas que, que eu mais demorei para pegar, que mais me, me atrapalhou nesse começo, mas que agora já, já adaptei muito bem, já está tudo, tudo indo muito, muito bem. Na temporada, um gol e
1: quatro assistências, contando todas as competições. É, seleção brasileira vai iniciar um novo ciclo com um novo técnico, que ninguém sabe quem vai ser ainda. Todo mundo. A CBF quer o um Antelote, mas depende do que o Real Madrid fizer na temporada também. Sobre seleção brasileira, bom, com certeza é um projeto seu, né? trabalhar, seguir firme, mas o que significaria chegar na seleção brasileira para você?
3: É novo ciclo, né? Pós-copa do mundo. É, acredito que, que terá muito, muita, muita oportunidade, não só para mim, para outros jogadores também. Vou continuar trabalhando. Sei que sei, todo mundo sabe que, que seleção é consequência de um bom trabalho na equipe. sei que trabalhando, focado no Mônaco, Sei que que minha hora pode pode chegar e com muito trabalho, com muita dedicação, espero estar, estar nesse novo ciclo, aparecer, começar a aparecer para ajudar a nossa, a nossa seleção, e, não sei quem será o treinador ainda, mas, mas espero que, que, que eu possa um dia vestir a, a camisa da seleção brasileira.
1: E você consegue acompanhar o futebol brasileiro daí ainda? Acompanha, imagino que tenha muitos companheiros
3: ainda no Grêmio, consegue assistir o Grêmio? Eu consigo, consigo, direto, tô, tô olhando o jogo do Grêmio ali. Às vezes é meio complicado questão de, de horário, né, mas, mas sempre tô de olho lá. Viu o Luiz Soares que tá achando dele? Ah, goleador, né, não tem o que falar, o homem, é... o homem é de outro mundo, né, fora da curva, grande jogador. Podia estar tá lá na sua época, né, pra você meter bola Exatamente. pra ele. <risos> mas tá bom, eu torço pro Grêmio, torço pro pessoal que tá lá, agora a volta do Renato também, que foi uma, uma pessoa que me ajudou quando eu, quando eu subi, é... Deu tudo a ele, me subiu ali, me deu confiança e espero que esse ano seja de muita, muitas vitórias e glórias para o Grêmio.
1: Você é de Rondonópolis, Mato Grosso do Sul. É, como foi a sua mudança, a sua saída de casa para ir para o Grêmio? É, você lembra desse, dos primeiros dias, a dificuldade, você garoto, com quanto, quantos anos você chegou no Grêmio também?
3: cara meio complicada a história no meus 16, 17 anos já tava já tinha estourado a minha idade de escolinha lá na, na minha cidade eu tava pensando em, em jogar futebol tentar ajudar meu pai minha mãe em casa e até que apareceu uma oportunidade para mim para um time lá em São Paulo não hesitei fui fui com agarrei com pernas e e braço e foi a última oportunidade que eu tinha na, na no futebol. Que time era? Era o Rio Branco, Rio Branco de Americana. Americana, sim, claro. Na época quem tava quem tava como dirigente lá era da base, era o Sandro Roche, que hoje é um dos caras que me, que me ajuda, também na minha na minha gestão e fiz um Campeonato Paulista Sub-17 em 2018. E até junho, quando foi em junho eu fui fui é, o Grêmio me, me levou para fazer avaliações lá, fiquei seis meses no Grêmio, assinei meu primeiro contrato profissional, e aí três anos, quatro anos na base do Grêmio, eu subi o profissional e, e aí depois 2020, final de 2020, e vi o 21 completo, e depois em, em 22 eu chego ao, ao mundo. Agora eu quero
1: tirar algumas curiosidades de você, vamos lá. Primeiro Jogador mais difícil que você já enfrentou? São as opções são boas, é? Né? Todo mundo acompanha a Ligue 1 nos canais e no Star Plus. Opções boas não faltam. Eu quero ouvir de você. Qual foi o jogador mais difícil que você já enfrentou em campo?
3: Cara, todo mundo acompanha a Ligue 1, sabe que o time estrelado que tem tem o um PSG. Mas infelizmente não não joguei contra eles ainda. Mas tem vários outros jogadores tem, tem, que, que eu joguei contra que são, são muito difíceis de marcar. Tem o. Que era, que na época estava no. Falando, saindo um pouco da França indo para a Champs, que foi na pré champs a gente enfrentou o PSV, e na época estava o Code Gapo, que hoje está no, no Liverpool, um grande jogador que, que tive, tive um, um bom embate com ele, um bom, bons duelos, e com certeza um dos, dos grandes jogadores que, que eu já enfrentei aqui. Agora eu quero saber um pouquinho sobre a vida em Monte Carlo, aí
1: no Principado, em Mônaco. É, todo mundo, quando a gente fala, né? Bom, vai para Mônaco, todo mundo já pensa no glamour, no luxo, nos iates. Quero saber um pouquinho da sua vida é, em Mônaco, né? além do futebol, além da rotina de treinos. O que, que você consegue fazer, o quanto que você aproveita a cidade, o que, que tem de legal para você fazer aí? Eu tenho certeza que é bastante coisa.
3: Ah, tem, tem muita coisa, principalmente quando eu cheguei, que aí a gente tem aquela aquela visão diferente, dá um dá um choque, né? A gente só via pela TV e aí você está vivendo isso tudo, é, é, é muito bom. Hoje em dia a gente já, depois de um ano, quase dois anos, a gente já vai, já vai acostumando mais um pouco, mas é um lugar maravilhoso, um lugar tranquilo, um lugar muito, muito bom para morar. E como eu falei anteriormente, estou muito adaptado aqui, gosto muito daqui. E espero como estou sendo. Espero ser muito feliz aqui. Tem carro, é, tem um
1: carro, ah, então vamos lá.
3: Já fez o circuito lá de Fórmula 1? túnel? Ah, todo, todo dia, todo dia para o treino, né? A gente dá, dá aquela empolgada, né? Mas não pode muito. Mas <risos> na manhã a gente dá uma empolgada ali e pensa que tá na, na Fórmula 1. <risos> boa, boa Wanderson,
1: é, para essa sequência de temporada agora, bom, você já falou na sua primeira resposta, né, brigar pelo vice-campeonato da Ligue 1 o Monaco é um clube que vem se fortalecendo cada vez mais, investindo nos jovens tem uma belíssima estrutura queria saber de você a sua perspectiva de carreira, olhando para frente quais são os seus objetivos, o que você espera, o que você quer para sua vida como jogador de futebol
3: Então, eu falei um pouco da, da minha trajetória e, e hoje estou aqui no Mônaco, estou muito feliz, é, espero dar muita, muitas alegrias aqui, espero continuar minha evolução, espero continuar vou continuar trabalhando para evoluir, para é, melhorar algumas coisas que faltam, sou, sou muito sou mente aberta para saber, entender isso, que eu não sou jogador totalmente pronto, sou jovem ainda, e espero continuar minha evolução e... Como diz o ditado, o futuro a Deus pertence, espero que, que seja muito, muito próspero e muito, muito vencedor. E como objetivo também é chegar a uma seleção brasileira aqui, que é um dos meus sonhos e objetivos próximos ali.
1: Jovem, mas com muita maturidade aqui na entrevista e dentro de campo também. Prazer te conhecer, prazer falar contigo, Vanderson Toda sorte nessa reta final de temporada da Ligue 1.
3: Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês aí, especialmente a você que está estamos falando aqui é, agradecer pelo, pelo pela entrevista e boa, boa sorte aí também para todos vocês. O Gustavo precisamos resolver uma questão muito importante.
0: Qual para vida
3: pegar é o carro também. e
1: fazer igual o Wanderson,
3: ficar é... lá no circuito
0: da Fórmula 1? É. É, então você me receba aí de braços abertos aí em Madrid,
1: tá? No em julho, tá bom, pode ver. Pode. Não em julho, eu vou para o Brasil. Ah, pois, aí, fica, aí fica difícil. Ah, deixa, a deixa a chave da casa. É. Tá bom, eu deixo a chave. É bom, porque a... você molha, você molha é. meu jardim, é... as plantas é. lá, Cara, você forma. molha tudo lá.
0: O Pingo vai voltar para o Brasil?
3: Volta, volta, a Celeste, volta, é? volta, Volta, volta,
0: volta. Que beleza, mundo. Que beleza hein? uma é, é, um bom, é um bom passeio, né? De pegar o um carro e ir pra, pra, da, de Madrid para Mônaco, imagina? Ah,
1: não é tão longe.
0: É, você... é, é um rolê, é rolê bem absurdo. legal. Pô.
1: Então, mas é um rolê bem Quer legal. Vamos ver, vou meter no Waze aqui, ó. Quer ver? Vamos ver quanto tempo... da tá... Cadê meu... aqui. Não, vou, é. vou, vou, vamos ver quanto, quanto tempo levaria para chegar lá. Ó, daqui onde eu estou para chegar lá de carro, neste exato momento. aqui. Ó, 900 Nossa, é longe É 984 quilômetros. Ah, pelo amor de Deus, Vendo eu É, a... Peraí, aí, tá calculando rota. Ó, se a gente for direto de carro, dá 11 horas e 22 tá. minutos. Pelo ah, amor de Deus. aí Deus, vai fácil. fazer uma faz uma parada? Duas paradas? Pô, imagina. É. Sabe quanto de pedágio só? e hum. 18,90 centavos. Que maravilha! Para rodar mil quilômetros, então. Então,
0: essa é... É, é uma conversa difícil, mas deixa para lá. É... É, final de semana de folga, eu fui para praia e acho que eu gastei mais. Enfim, de é, pedágio. Então. 100 quilômetros. Acho que eu gastei isso um pouquinho que Assim,
1: mais. É, não, não tem não, 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 com certeza, não tem trem direto para lá, né? Mas enfim. Mas dá para ir de carro. Vamos. vamos, ah, vamos de não, carro. Não, eu tava lá agora agora em Barcelona. Eu tava pegando trem para vir para cá. Tava na, na, na mesma plataforma. Tava o meu trem para ir para Madrid do outro lado e para Paris. Nada mal também, né?
0: Puxa vida, né? Puxa vida. Aliás, ontem aqui na redação dos canais ESPN, Rafael Bellatini apareceu.
1: Ah, é. Diretamente
0: de Braga. Braga. Diretamente de Portugal. Mora em Braga. Só isso. Mora mal também. Ele é... às vezes é, é frio lá mas ele falou, mas às vezes chega um no final de semana, vamos pra onde? Ah, vamos pra Paris? Vamos. É, essa é a vantagem, É, você, vamos, vamos pra Alemanha. Vamos. É. é isso, terminou o podcast Futebol no Mundo. Fala um pouco de turismo de vez em quando, vai. Valeu, Léo, bom fim de semana. Valeu, até segunda-feira, então, com a nossa com a edição 223. Oi. Aliás, oh. vem aí uma edição ao vivo, diretamente do nosso estúdio, o estúdio web Opa. da ESPN. Aí vamos eu entro na janelinha lá. Isso. Aliás, uma boa data... Depois das quartas uh, da Champions, Liga Europa e Conference, seria uma boa, né? Na
3: Pode Na sexta-feira,
0: logo depois, né? Logo depois logo da rodada, né? Na semana que vem, né? Isso, é na outra semana, daqui a duas semanas, né? Pode ser. Valeu, Gustavo, e o final de semana?
1: Final de semana, rodada, do jornada dupla. É, Vai, dois vale jogos recano. aqui em Madrid, né? Tem, não, no sábado tem Real Madrid e Vila Real. É. À noite, aqui em Madrid. Os dois jogos são às nove da noite em Madrid, da... É, 16 horas, né, 16 17, 18, 19, 20. É. 16 horas de, de Brasília, então no sábado, às 16 horas de Brasília, tem Real Madrid e Real. e no domingo, mesmo horário, até é, Raio Baecano e Atlético de Madrid, aí eu gosto, aí eu vou lá pra Baecas, aí eu adoro ver pra lá, meu. Eu tô fazendo, falei já aqui, né, eu tô fazendo um especial do Raio Baecano, vamos ver, acho que, sei lá, daqui umas duas ou três semanas vai pro ar.
0: Legal, legal demais. E a gente se encontra no abro jogo de Real Madrid e Sevilha. Valeu, Podcast Futebol no Mundo 222. Semana que vem estaremos aqui para falar tudo o que aconteceu no final de semana. Tchau, ah, bom feriado. O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.